0: Tänkte du berätta vad du heter?
1: Jenny Lindblad heter jag. Jag driver mitt egna företag inom kommunikation. Där vi föreläser, coachar, företagsledare i hur man kommunicerar bättre. Och framförallt i det korta formatet har blivit min lilla nisch. Så att allting under 20 minuter älskar jag att grotta i mig i. För du pratar ju om att du hjälper folk med pitchar va? Det är en del som jag gör. Så jag jobbar mycket med pitch. Berätta, vad är pitch? Pitch är när du ska sälja in någonting på väldigt kort tid. Eller sälja, men få igenom ditt budskap på väldigt kort tid. Jag jobbar jättemycket med startups till exempel. Som då behöver söka pengar. Och de har oftast bara några minuter på sig. Och då kallar man det för investera Pitch eller mitt förra jobb så var jag väldigt duktig på att ha bra säljpitcher ute på event så hur kan du snabbt få in så många affärer som möjligt på kort tid så att man kan följa upp efteråt eller bara öka chansen att, att få de här pengarna och sen då så jobbar jag även med företagsledare när de ska ha keynotes. Men då gillar jag att ha keynotes som är kortare, typ 15-20 minuter.
0: Men säg keynotes, det är typ när en vd ska hålla en föreläsning på scen inför sin personal. Ja, du tänker precis. Ju så här, ah. ja.
1: Stora föreläsningar. Jobbar jag jobbar även med TED, TEDx-talare och de har ju också ja, under 18 minuter på sig. Mm. Så jag gillar det här korta formatet, att hitta det jag går igång på tror jag är när man tar komplexa saker och gör enkelt mm. det tycker jag är kul
0: svårt är kul brukar svårt jag
1: säga
0: det är svåra att göra det enkelt liksom. mm.
1: ja och speciellt när det är då komplext och man har svårt att kommunicera ut det att hjälpa då folk att få fram det enkelt så att det blir tydligt och klart och så på kort tid för jag tror, min filosofi är lite att, att även Även om de här startupsen får in en timme möte med investerarna så tycker jag ändå att man ska börja med en väldigt kort pitch. Jag brukar rekommendera runt sju minuter för det är ungefär vad vi klarar att hålla uppmärksamhet innan något nytt måste hända. För jag tror att ju snabbare man kan vara på att pitcha sin idé desto större chans har man att skapa magi så att man hamnar i mål. Och det är ju i dialogen. Det är först i dialogen som magin sker. Det är där affären sker. Det är ju inte det självaste pitchen. Det är ingen som kommer kasta dig tre miljoner i pengar för att du står och pitchar tre minuter på scen. Men däremot så kan du så ett frö och så skapar ett intresse och sen när vi har dialogen, det är där magin sker. Och det är då investeringen eller säljet eller vad man nu vill uppnå kan kan komma in.
0: Men tänker du då att man börjar med... Ja, när du säger så här, då börjar jag direkt tänka så här... Vilka situationer har jag pitchat? Och, jag tänker ju väldigt så här, har jag gjort så? Har jag gjort rätt, tänker jag. Men jag tror att jag skulle nog kan... Nu, nu provtänker jag, så jag kan mm. ta tillbaka <laughs> det här sen. Men jag tänker att jag hade nog börjat med samtal. Sen hade jag pitchat och sen hade jag haft samtal igen.
1: Och så kan man absolut göra. Jag tror att i många fall så är det många som kommer in och så tänker de. Jag har en timmes möte. Så mm. de förbereder en presentation på en timme. Och då oh, har jag ingen, då har ingen möjlighet. Men däremot om du ställer dig upp och säger så här. Jag tänkte börja med sju minuters lång pitch. Låter det bra. Då får du ett bekräftande. Vilket också gör att du kanske inte blir avbruten. I partier där du kanske inte vill gå in djupare just där och då för du har ju kanske ett mål med med, om man tittar på investerare till exempel då då kanske man vill bolla deras kunskap. Så att om jag har ett techbolag då behöver inte jag inom AI säger vi, artificiell intelligens, då är jag oftast väldigt väldigt kunnig inom det eftersom jag har startat. Och då är jag kanske inte så sugen på att fastna i den diskussionen- hur AI funkar, när jag är där för att prata om affärer eller prissättning- eller vad tror ni om mm. det här? Skulle det här vara intressant? Exakt. Vet du vad? Jag tror att det är jättelätt-
0: att man fastnar i det man kan jättemycket. Man vill inte det, för att då, det leder ju det inte... Det är inte syftet varför man är där- och exactly. det är inte det man vill uppnå- det är inte det resultat man är ute efter. Men om man ska gå till ett företag- eller man ska gå till någon och få pengar- alltså en investeringspitch- så, är det så då kanske man är lite nervös- och så är man lite mm. nervös- då fastnar man gärna i samtal som man behärskar. Men det är inte alltid säkert- att det är det samtalet man ska ha. Det, det tänker jag helt oavsett vad, vad du ska pitcha på- om det är en investeringspitch- eller om det är- ett eh, utvecklingssamtal med din chef mm. eller, eh, eller med en medarbetare eller ett eh, svårt samtal med någon som inte har gjort det han eller hon skulle eller för det är jätte alltså är det lite obehagligt. Ja, men då söker vi ofta det som inte är så obehagligt och då kan ju det vara att prata
1: om AI till exempel. Exakt. Och sen så har det ju andra aspekten att investerarna som då sitter där eller om det säljer de har ju kommit dit för att de är intresserade också. Så någonstans så har de ju redan fått till det här första, första mötet. Så de har ju ett intresse. Och då går oftast de igång på den här nya teknologin. Och vill prata om det. Men det är inte där ni ska fastna. Så att om man säger då att kan vi börja med en pitch. Och gärna sätta tiden så att man vet. Och då måste man hålla tiden. Då vet också den som sitter och lyssnar att. Ja ah, häftigt. Då har vi 53 minuter kvar. Att faktiskt ha en dialog runt det här. Mm. Då kan jag få ställa vilka frågor jag vill. Och det är ju väldigt smart om man då är sälj. För då kan du ju anpassa dina svar utifrån vad kunden eller den som sitter framför dig vill höra. Just för de det, du pitchar har först. Ja,
0: och sen så ställer de frågor och då blir det lite som att... Det är frågorna som genererade du svarar på. Ja
1: precis. Och då har jag lättare att anpassa mina svar. För jag kanske inte har någon koll på vilken nivå är de på. Hur mycket kan de inom AI? Hur mycket har de investerat förut? Har de investerat i den här typen? Eller har, har de har köpt den här typen förut? Eller har man haft utvecklingsamtal förut? Eller är, om man är på dejt? Eller vad man än har så måste du pila läget lite med den som du sitter mitt emot. Så att du kan anpassa dina Säljargument eller pitchargument. eller vad man nu det är. det som passar för. den
0: personen Exakt. Det, såklart.
1: För det kanske, ni kanske inte alls ligger på samma nivå.
0: Men du, en sak som jag tänker så här. Om man ska stämma av en agenda. Och det kan ju vara, det kan ju vara på ett ledningsgruppsmöte. Eller på ett möte med min chef. Eller med en kund. Eller vad det än är för möte egentligen. Så det, det, jag kan uppleva att. Om jag tänker att jag ska gå in och pitcha. Och säger så här. Är det okej om vi börjar med en sju minuters pitch? Då måste jag kunna hantera ett ja. Men jag behöver också kunna hantera ett nej. Nej, vi vill istället lägga upp det så här. Är du med på vad jag kan ofta efter? När jag jobbar som mentor så kan jag ofta se att när man är lite osäker. Då ger man ett förslag. Men egentligen är det inget förslag. Utan det är... Det ska vara så Förstår jag vad jag menar Lite så här som jag säger till mina barn ah, Jag tänkte att vi kanske skulle äta kyckling till middag Då kan kycklingen redan vara i ugnen mm. Det finns inget utrymme för Nej inte kyckling Utan det är mer så här att Jag vill ha en bekräftelse på att mitt val är okej okay. Men om jag inte kan hantera ett nej Då ska jag inte ställa frågan är du med på vad jag menar? Ja. Jag tänker också att det är så lätt att man i början Om det nu är en pitch så där, Att man är lite försiktig och man vill stämma av så här, Skulle det vara okej okay för er att jag börjar med en sju minuters pitch? Nej vi vill gärna Börja med att ställa frågor Då bara ups Eller så, så bara okej okay. Du Nej, kan också hantera det så är det ju okej okay, liksom.
1: Och den är jätteviktig Och det brukar jag också trycka på Framförallt så är det många som Börjar en, en pitch eller presentation Med att ställa en fråga hur många här inne har handsupp eller räcker upp handen och då måste du också vara förberedd på båda, även om du tycker att det är idioti att alla har använt en stegräknare som jag hade ett bolag som, som skulle pitcha jättebra start, hur många här inne har använt stegräknare? och så skulle han ha fortsättningen och då pratade vi just om, vad, vad händer om någon säger nej? eller inga räcker upp inga. handen och han bara nej men det har aldrig hänt aldrig hänt det har aldrig hänt, det kommer inte hända, han skrattar bara uh, och, och så pushade vi ändå igenom och tänkte att vi ska inte ha två stycken olika pitchar bara beroende på hur de svarar i introt utan de måste ju bara ha en bättre brygga in till, till resten av pitchen så det, det är så att vi jobbade en del på Vad och, sa han då? Kommer du ihåg? Nej, uh, jag, jag kommer inte riktigt ihåg övergången, det här var för några år sedan men han ringde två dagar senare och sa, Jenny ja, 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 <laughs> ingen Jenny
0: Ingen, här.
1: ingen räckte upp handen för, för då, nu ser ju liksom investerarvärlden ut lite annorlunda men då var det ju oftast äldre män som, som investerade som satt i, i de här runderna och då kanske inte, stegräknaren har ju ändå liksom hyfsat nytt så det kanske inte var någonting som de hade tagit del av. Så det gäller ju också jättemycket att mm. titta vem, vilka är det du ska träffa? Mm. Hur gamla är de? Vilket kön har de? Vad har de för bakgrund? Har de gjort den här typen av investeringar förut? Vad triggar de på? Mm. Eh, om du frågar hur många här inne har barn då måste ni ha kollat det förut i förväg för det kan ju vara jättekänsligt. Eh, mm. Alltså att hela tiden hålla koll på vem man pratar med. Ibland men jag också måste bara säga att han lyckades ju faktiskt eh, när han ringde och sa att det var ingen som räckte upp handen men han fick sin första investerare från det mötet så det är ju väldigt häftigt mm. tycker jag.
0: ja men det kan ju vara så att man vill investera i något fast man inte har använt en stegräknare så att det, det, är inte, det behöver ju inte vara man kanske vill investera i det fast det, det
1: kanske inte heller alltid är relevant Be, eh. men i hans fall som han hade det först och ingen hade rätt upp handen Nej. då hade han lika bra kunnat gå ner från scen för det fanns inte det var liksom inte, hade bara blivit så här pressat att bara, ha men låt mig snälla. Om i alla snälla, snälla
0: kan man räcka upp ha, ha. När ja. ja, Jag fattade hur man säger det lite.
1: Så att man måste ju fortfarande få fram nyttan så att de förstår vad, vad är liksom grejen, även om inte jag har använt en stegräknare. Vad är, vad är grejen? Hur skulle det här kunna bli en stor grej? Eller en bra affär? Eller en framtida bra affär? Eller varför vill alla använda det? Och sådär? Mm. Det är som min
0: kompis Anders Lundin säger, ja. för vem skull säger du det? Exakt. Säger du för din skull eller säger du för mottagarens skull? Och då tänker jag att ibland så kanske man säger det, det. är en retorisk fråga. Så du säger det mer för din egen skull. för att komma, Det är bryggan som du säger. För att det är en brygga över att komma in på det du vill mm. prata om. Men då måste du kunna ta att bryggan kan vara på olika sätt. Jag tänker också så här. Om jag har ett möte som är en timme. Och så pitchar jag i sju minuter. Och har 53 minuter kvar. Så skulle det också kunna vara så att jag har någon form av rädsla. I att vad ska vi sen göra, sen är jag klar just det att jag är, för att, att om jag övar in min pitch på sju minuter då, vet, då har jag lite manus på det jag vet vart jag vill jag, vet vad, liksom jag, jag har lite koll på vilka som sitter där så här. men då blir det också 53 minuter av ovisshet egentligen jag vet inte vad de kommer ställa för frågor det kan vara någonting som jag inte vill svara på eller som jag inte kan svara på jag vill inte ha för många så här: nej det kan jag inte heller, det kan jag ta reda på Just det, den kan ju också vara lite läskig liksom.
1: Så de bolag som jag jobbar med, då då brukar jag vara väldigt tydlig med att ha en riktigt bra pitch. Öva, skriv manus, ha en standard som vem som helst i bolaget kan ta. Så måste man kanske göra byta namn, om man säger jag eller beroende på vad man har för historier och sånt. och, Och ha sin egna vokabulär. Och när man väl har en så ändra inte den för det är inte den som är den viktiga att man ska återuppfinna pitchen varje gång utan det är ju just i dialogen. Så när vi väl har satt en bra pitch då sitter vi och tittar mycket på de 53 minuterna där var magin skapas. För att om man då säger, är det någon som har en fråga efter de här sju minuterna och det är ingen jäkel som har en fråga, då är det ju inte så att man går ut därifrån och säger sebock och tack och säger tack. Nej, men... Här är mitt kontonummer, ni kan sätta in pengarna här. Exakt. Ja. Eller så här, jaha nej, nej men då går jag då. Utan då har ju vi förberett ett frågebatteri. Mm. Ha, vad tyckte ni liksom? Vad tyckte ni att det var bra? Då kanske man gör spin för att få dem att hamna i vad jag kallar den positiva spiralen. Att man tänker på bolaget i positiv form. Om man inte tyckte att det var så bra då får man vända dem. Att börja tänka mer på positiva saker så att man får igång dialogen. Har ni investerat i det här tidigare? Hur tycker ni affärsmodellen? När ni har gjort sånt här tidigare, vad tycker ni nästa steg ska vara? För det kan ju vara lite trögt. Och sen så tycker jag att man... Man ska ju gärna vara flera så att också någon kan ta anteckningar. Vilka så de, om du ska finns. pitcha en idé så är jag med och skriver eller antecknar. Ja, ja, också för att vi oftast har olika kompetenser. Oftast är det någon som är bra för företagssidan och så någon som kanske har utvecklat produkten. Så du vill gärna ha den här liksom dubbla konstellationen. För då har du ju all kompetens i rummet så att du oftast kan svara på alla frågor. Och det är ju viktigt på de mötena. Men sen också att ha en person som kan ta anteckningar. Så när, när någon ställer då en fråga, i det här fallet investeraren, om de ställer en fråga att ni kan anteckna, hur svarar jag? Hur kan jag svara ännu bättre till nästa gång? För du får ju oftast inte pengar vid första mötet, eller du kanske behöver flera investerare, eller du pitchar för att du vill vinna bidrag eller pengar, eller för att det säljer. Du, du, du pitchar egentligen i alla sammanhang. Och då är det väldigt bra att reflektera på- hur svarade jag? Och sen kan man göra en Excel-fil- med, med att sätta liksom vilken typ av möten var det? Var det en man eller kvinna som frågade frågorna? I vilken ålder var de? har de befattningar? Så att ju mer information du har- desto mer analys kan du göra. Och då vet du- då har du bättre underlag för nästa. Så själva pitchen när du har gjort den-
0: Det är då det börjar.
1: Det är då det börjar- mm. Och det tror jag inte så många tänker på. Utan de, det är väldigt många som säger så här. Ja men min produkt är så himla bra så den kommer säljas själv. Det är liksom crap. Mm. <laughs> ja. och, 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 så det är liksom första problemet. Och sen så tycker de då så, här, nej men vi har en jättebra pitch. Och, och vi har fått jättemycket bra feedback på det. Och, och jag är som bäst när jag kör on the fly. Mm. Vilket inte heller är. Det är också bara crap. Och så sen så kanske de då kommer till nästa steg att de har en bra pitch- men sen så har man inte tänkt på vad som händer sen. Och mm. då blir det också crap.
0: Mm.
1: Så att har man förberett det här, då kan man vara mycket mer... Jag menar, de är ju inte där för att bli pitchdrottningar eller pitchexperter- utan de är ju där för att de ska visa att de är experter på att driva företaget framåt. Mm. Eller för att öka säljet eller för att få igenom den här löneförhandlingen- eller vad det nu kan vara. Men det blir så lätt att det blir fel fokus- det, märker när, att jag går igång. Ja, jag, jag märker det. Här. Och jag ler jag för ja,
0: det, det Jag ler åt det. Men, och så tänker jag på att för jättemånga år sedan, när jag jobbade som säljare på SAS, mm. så var jag med en kollega som hette Anna-Karin på ett företag. Och på den tiden så fanns det... Vad heter, tra, de hade travel managers på alla stora företag. Men sen fanns det... Typ resebeställare. Vi var ofta sekreterare som också beställde resor. Det är ganska länge sedan det här. Och då var vi för att på ett stort företag eh, träffa den som var travel manager. Och så skulle vi träffa typ så här 30 stycken resebeställare. Stort företag fanns i hela Sverige, fanns utomlands också. Alla var svenska men de kom från olika ställen. Så att de kände inte varandra jätteväl. Och vi pitchade en produkt- så Det här är en jättebra produkt. Jag var med dessutom som lite så här specialist för den här produkten. Och jag förklarade så här... Och vi hade bestämt oss annars kvar att vi håller det ganska kort. K- kanske sju minuter kort liksom. Och sen hade vi våra 53 minuter efter. Och då var det så här... Ja, nu är det tid för frågor. Vet du, det här är så här... Jag, jag vill säga att jag har vissa händelser i mitt liv. Och en del stora såklart. Liksom, som du vet när barnen föds sådär. Men några som är också kanske... Man tänkte inte vara så stora då men som verkligen jag har plockat med mig i livet och lärt mig av. Och det här är en. För sen var det dags för frågor och vi hade ju räknat med att få hur mycket frågor som helst. Och det var helt dött. Ingen sa något. Man såg dessutom hur obekväma de var. Du vet, de, här, de började titta i sina handväskor och man började anteckna jättemycket. Typ så här, peka inte ut någon, ta inte mig, ta inte mig. Lite den här paniken liksom i rummet och både Anna-Karin och jag blev väldigt obekväma och jag såhär, shit vi är i en kris hur gör vi? och och det jag gjorde, och jag gjorde det utan att tänka efter och jag tror kanske till och med att jag inte hade sparat det så mycket om inte Anna-Karin hade varit så generös att hon i bilen på väg därifrån lyfte upp det här för jag sa såhär, ja men okej jag kan bara börja med en fråga en jättebra fråga som jag fick igår för vi var på ett annat företag igår då fick jag en väldigt eh, bra fråga. Och sen tog jag en ganska banal fråga. Det var ganska enkelt, var på mm. en väldigt låg nivå. Och så berättade jag vad typ, de hade frågat och så berättade jag svaret. Och då helt plötsligt åkte ju alla händer upp. Ja. Jag förstår ju såklart att de var otrygga. Och genom att tala om vilken nivå som jag tyckte var en bra nivå- att ligga på, då kände de så här: okej, okay, tycker hon att det var en bra fråga då kan jag ställa min Just det. så jag skapade ju någon form av trygghet i rummet och jag vet att när vi åkte därifrån så sa jag Anna-Karin att det är så bra att ha med dig för du har varit på så många bra ställen som du kan berätta om och då tittade jag på henne och så sa så här, fast det var ju bara hitta på. Jag, jag var på kontoret igår, jag har inte varit på ett utan det var ju bara någon såhär panik jag måste få ja. dem att ställa frågor och så skrattar vi åt det men jag har med mig lite den där att man, det gäller att du, stå, stå, äh, du skapar en, en trygghet i gruppen mm. och om du inte lyckas göra det men då finns det en risk att folk känner sig dumma att ställa, ställa frågor liksom, eller mm. att de...
1: Och där handlar det ju återigen, tänker jag, vem du har framför dig. Alltså hur många är det? Vilken typ av situation? Hade de förväntat sig att ni skulle hålla en timmes föreläsning och så är ni efter sju minuter, då blir man ganska stressad. Mm. Medan jag tror, framförallt investerare är ju så sugna de vill ju gärna liksom ställa hundra frågor innan mm. du ens har satt in foten mm. genom dörren. Och då kan det bli ganska stressigt för den som är där för att berätta om sin produkt för allting blir väldigt ologiskt och man fattar inte och det blir hattigt och man hänger inte själv med så att jag tror att det är en ganska bra mental process att få investerarna att okej okay, de får vänta i sju minuter och sen får de bombardera hur mycket de vill mm. men då har man fått liksom en helhet sen brukar jag alltid säga att ni måste börja med att berätta att vi skulle vilja börja med en sju minuters lång pitch för att berätta vad vi gör, vart vi är idag och vart vi är på väg för det är de tre grejerna som, som är väldigt intressanta. Mm. Um.
0: Men jag tänker att nu pratar vi om investeringspitch. Men en pitch kan du använda i en massa olika sammanhang. När jag coachar ledare så brukar jag dra metaforen sportjournalist. Och då brukar jag säga så här, Om du tänker dig liksom en sportjournalist på tv efter något lopp. Det vill säga att du har sprungit något lopp och jag står som journalist så har jag en mikrofon. Det kanske står SVT eller TV4 eller vad det står på mikrofonen. Och så säger jag liksom Jenny hur kändes det? Och så sträcker jag fram mikrofonen till dig. Men jag ger inte dig mikrofonen. Jag ger inte bort mikrofonen. Nej. För då tappar jag kontrollen. Utan jag håller kvar i mikrofonen. Och så säger jag ofta till ledare om man ska leda ett möte. Att det gäller att du frågar dina medarbetare. Det kan vara någon specialist som du behöver ställa någon fråga till. Eller... Men du ger aldrig bort taktpinnan. Alltså mikrofonen, den är din att hålla i. Och det behöver ju vara samma sak när man pitchar. Absolut. Och jag tänker att om jag börjar med sju minuter i början. Då har jag mikrofonen. Och sen kan ni ställa era frågor. Och då stäcker jag fram mikrofonen till er så jag hör frågan. Men sen håller jag i mikrofonen och jag bestämmer också. Alltså jag jag håller i mikrofonen någonstans.
1: Just det. Och, Och det är det som jag kan tycka är väldigt häftigt med kommunikation. Att det är du som kan styra... Vart kommunikationen går. Mm-hmm. Och det var väl en av de sakerna som jag lärde mig. Jag menar, min erfarenhet kom ju från när jag jobbade på Ericsson. Och pitchade hela dagarna. Och en sak som jag lärde mig väldigt snabbt. För jag skulle vara väldigt bred. Jag skulle kunna ja, till hela Erikssons produktportfölj och det är liksom flera hundra produkter. Och så skulle man sätta dem samman till en rolig story eller till en pitch. Och samtidigt leva varumärket och, och få liksom kunderna att, att samtidigt connecta med, med Eriksons ledningsgrupp. Så det var ganska mycket. Så då gällde det att man hade en bra pitch som satt så att man inte behövde stressa på det. Utan mer kunde känna av rummet. Men en sak då som jag lärde mig eftersom jag inte var djupt. Teknisk kompetent var att jag visste precis vad jag inte ville ha följdfrågor där jag var svag. Och då lärde jag mig snabbt hur jag kunde parera. Så att det är ju, och det tyckte jag var rätt häftigt när jag insåg det: hur jag kan styra hela konversationen. För jag visste precis när jag skulle ta ett andetag, och då visste jag att de skulle ställa fråga. Och jag visste ju oftast vilken fråga de skulle ställa. Och så kunde man säga så här: det var intressant, ja, men jag skulle nog tänka så här. Um, och så har jag ändå sagt den, det svaret eller jag visste exakt hur svaret var eller, um, så att, jag tycker det, kommunikation är, är coolt på så sätt
0: ja precis och sen, samtidigt så tänker jag ibland så här att kommunikation får inte bli manipulation Nej. så det får inte bli så att jag, för att jag, jag kan förstå att är man riktigt vass på att kommunicera så kan man driva samtal åt det håll man vill Men jag tänker också att det är väldigt sällan man vill det. Alltså det är lite kortsiktigt. Om jag har en medarbetare som jag ska prata med eller min chef. Så är det klart att jag kan styra samtalet precis för att jag vill. Men då blir det ju verkligen inte genuint. Då blir ju väldigt sällan överenskommelsen genuin heller. Och ofta kanske det inte ens blir något av det.
1: Nej, precis. Och det där är mycket... Det är lite roligt att du säger det. För många gånger när jag har just föreläsningar- när vi kommer in på huruvida det är manipulerande eller inte. Och framför när jag föreläser på skolor, på universitet- kommer den diskussionen. Vilket också är väldigt spännande- att det är de som snappar upp just den aspekten. Men jag tänker så här att
0: manipulation för mig- jag har tänkt mycket på det här också. På det här också. Jag har liksom en tänkande hjärna. Men jag tänker att om jag manipulerar- då har jag klart för mig vad resultatet ska bli. Och så ställer jag frågor till dig- så att du ska fatta vad du svarar. Men det är ju inte särskilt dynamiskt. Och det kanske också är lite att... Det kanske också att säga så här- ja, jag tänker att vi ska börja med en sju minuters pitch- jag kan få nej nej men så hade inte vi tänkt att vi ska börja utan vi hade tänkt att vi ska börja med det här alltså, om, jag manipuler- om jag ställer frågor till dig för att jag tänker att då kommer du själv komma fram till vad jag tycker att du ska göra ja, men då finns det också en risk att du inte kommer fram till det för- förstår du blir det luddig ja, och, och, då- och då tänker jag någonstans här att om-, om jag skulle vara din chef och det- du behöver komma fram till det här det- du-, du behöver göra det här då är det mycket bättre att jag säger det. Då är jag väldigt tydlig så den här Excel-listan behöver vara ifylld. Jag behöver inte hålla på att ställa 70 frågor så här hur skulle det vara, hur skulle det vara, hur skulle det vara Jo, för det är ramen. Sen kan vi prata om, sen kan jag ställa frågor om hur kan du göra för att det ska se lite tråkigt som möjligt nu när du tycker att excel är tråkigt. Men att göra det, det är lika bra att säga det om det är det som gäller. Om jag ska ställa frågor så att du själv kommer fram till det, då manipulerar jag ska jag säga.
1: Ja, jag kan tycka att den är jättesvår För alltid när du, när du vet vad ditt mål är Och du gör vad du kan för att nå ditt mål Om det är att du ska sälja någonting Eller att du ska få igenom någonting Man kan kalla det för handling Man kan kalla det för manipulation Alltså manipulation är ett så starkt negativt ord Med all rätt Det finns ju många företagsledare Eller världsledare som, som nyttjar det åt fel håll jag kan tycka att det är så svårt med just manipulation. För att vi manipulerar ju, säkert dagligen också. Det tror jag också att vi gör. Men jag tror ändå inte att det är rätt. När man förhandlar, när man priser, när du går in i en affär och så kanske du frågar är lite fräck och frågar om rabatt. Fräck säger för att fräckt är det lite i Sverige. Mm. <laughs> Medan utomlands så, det är, så är det fräckt. och, <laughs> och <på> gör. <laughs> ja. ja men det är ju lite roligt om man inte ibland kan också tycka. Men för så mig, det blir
0: upp, det inte ont uppsåt, det låter så jättelagt. Men om jag manipulerar någon- då är det så att jag vill att du ska komma fram till något- som kanske inte är det bästa för dig- men som är bra för mig. Och det kan ju också vara att köpa. Du vet, jag ska sälja på dig den här dammsugaren- och du vet, den där dammsugaren du har, men den är, du är inte så bra. Men en
1: mental inställning som du har. Ja, ah, lite, men ah. för ordet.
0: Det ordet för mig. Ja, ah, just det. Blir liksom att jag, och det. För det kan jag tycka många gånger- så här att om man ska sälja en produkt- så kan det ju vara så att när du har ställt frågor till din kund så kan du säga så gör ju jag ofta med mig själv. Alltså om nu jag skulle vara produkten. Jag har ju kunder som ringer för att de vill köpa en tjänst av mig och så säger jag ni, nu har jag pratat med er, ni ska inte köpa mig. Jag är inte den som är bäst lämpad för att hjälpa er men jag kan koppla ihop er med Jenny. Eller jag har ett tips på en annan person som jag kan koppla ihop er med jag säger ju nej till väldigt många uppdrag för att jag, det är inte, jag är inte bäst på det de behöver hjälp med och ibland så kan det ju vara så att de inte ens ser själva vad de behöver hjälp med och då, men, men jag tänker så här att om de inte om jag inte var ärlig då skulle jag kunna få folk att köpa något som de inte behövde Exakt. det är manipulation ja. för
1: mig precis och då ja, är ett mindset i ditt huvud jag tror som det. är skillnaden ja
0: jag tror det det är uppsåtet på något sätt. Det är inte en ärligt. ärlig sen eller... så kan du
1: ändå ställa frågor- för att du vill att de ska köpa dig- om, de, om du är rätt för dem. Det kan jag göra. Men då har du inte onda Nej. uppsåtet i hjärnan- så då blir det inte manipulation. Nej, det är svårt. Ja, det, jag tycker det där är jättesvårt. Vet, ja. Och det är så starkt, det är så starkt uh, ord- och samtidigt så tycker jag inte att man ska skämmas för att man vill nå sina mål men man får inte ha ont uppsåt. Nej, och det jag... är
0: nog un, ont uppsåt är ja, liksom grejen. Bra. Ja, det
1: var väldigt bra. Och jag tror att det är det man vinner på i längden. Det kan jag se jag vet att jag fick Frågan om, om ett uppdrag. Om jag kunde coacha en, 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 en föreläsare en, som skulle hålla en timmes lång föreläsning. Och så sa han att om det här blir riktigt bra. Då vill min chef att du coachar alla andra säljare inom företaget. Eh, 200 stycken. Så för mig egenföretagare så hade ju det varit ett liksom, världens bästa gig. kan man ju säga. Det hade varit bra i promboken. Och någonstans så kände jag bara så här att. Nej men jag vill inte det här för det är, inte, det är inte vad jag är riktigt, riktigt bra på. Jag är riktigt bra på det korta formatet. På det längre formatet då finns det så många andra som är bättre. Så jag hör mig själv säga, fast jag verkligen behövde fler kunder. Så, så får jag säga gåshud över hela armarna. Jag kan, liksom, jag kan få tillbaka känslan nu när jag tänker på det. Och så hör jag mig säga, ni vet när man har en sån här Autobody of body experience. Äh, så här, Ja, det låter jätteintressant men tyvärr kan inte jag för jag är fullbokad. Mm. Vilket jag inte alls var. Och så ringde jag till en, en kollega i branschen som jag visste hade mer tid. Och sa hej, vill du ha det här uppdraget? Mm. Uh, nu vet jag inte vad som hände med det. Men, men två veckor senare så var jag fullbokad. Så att jag tror någonstans så vinner man på i långa loppet att, eller i längden genom att säga så nu, nu var jag inte helt ärlig då, då mot den här killen men, jag tror men du att höll fingrarna i
0: kors lite i fickan så ja, det var men, ingen jättestor lögn heller men, nej
1: men så tror jag att det är viktigt att man är ärlig mot sig själv att det här var inte det precis som du säger att du säger nej till vissa uppdrag när du vet att inte du är rätt nu var jag ganska ny i mitt eget företag så jag jag hade inte det argumentet utan det enda jag kom upp med var att jag har inte tid eller jag är fullbokad men jag var verkligen inte rätt för det för jag hade inte gett 150% och när jag går in i någonting då vill jag verkligen att det ska vara hög kvalitet det måste bli ett bra slutresultat för det är mitt varumärke jag måste leverera bra och jag hade inte känt att jag hade gjort det i det här fallet.
0: Nej, och det tycker jag är eloge till dig. Jag, jag kommer ihåg när jag tackade nej till... Det kanske var det första uppdraget jag tackade nej till efter det att jag hade startat kamoja. Men det var en vd som hade hört mig föreläsa och som ville anlita mig. Och jag vet inte riktigt heller varför jag var så jävla kaxig. Men jag var ganska kaxig, alltså vänligt kaxig. Men jag var där och skulle göra någon så här förstudie och jag skulle jobba med deras ledningsgrupp. Och det var också ett sånt här, du vet 200 chefer, det var inte mm. så många. Men det var ändå ett riktigt bra uppdrag monetärt eh, när jag var ny. Liksom. Men jag kände så här, jag kommer inte att nå resultat. Och det sa jag. Jag har lärt mig med åren att man behöver inte säga allt. Man får inte ljuga men man behöver inte säga allt. Men jag sa det till den här veden att eh, jag tackar nej för att jag tror inte att ni kommer nå resultat. Och han var så jävla förbannad på mig. Han var så arg du vet, så att man bara kände så här åh det var inte bra att säga så, hur kommer jag ut härifrån? Han var så jätteirriterad men jag gav mig liksom inte heller utan jag stod ganska stadigt där och sa att jag tror att ni har fel förutsättningar att lyckas, du har fel inställning vilket var sant. Men han var jättearg på mig. och Han slängde inte ut mig, men nästan. Men sen tog det inte lång tid. Så hörde han av sig igen. Och så sa han så här. Vad är det vi behöver uppfylla för att du ska ta ett uppdrag här? Men då så sa jag. att ja, För att jag ska kunna säga exakt vad ni behöver. Behöver jag göra en förstudie? Ja, men kan du göra det? Ja, det kommer ta fyra dagar och det kommer kosta så här mycket. Och det skulle jag inte ha gjort idag. Idag hade jag gjort utifrån det jag kan jag, jag säger säga så här, förstudie för många, hos många företag är waste of money. Det säger jag också till mina kunder. Så jag kan ju göra en tre månaders förstudie. Absolut. Kommer kosta jättemycket pengar. Eller så kan du få den förstudie jag redan har gjort. Den kommer passa på er också. I alla fall på till 90 85-90 Samma lika. Jag behöver inte sitta sen kan jag göra några intervjuer sista 10 procenten behöver inte ta tre månader. Det, det är min erfarenhet men jag sa fyra dagar för studie och det kommer kosta så här mycket och då kommer jag att kunna tala om vad ni behöver göra för åtgärder innan ni ens kan börja jobba med det som du vill ha in mig att göra och det gjorde jag och sen åtgärdade han det på den listan och sen jobbade jag med dem och hur gick det då? det är bra och det som också tror jag gjorde alltså jag tror att han fick respekt för mig men jag skulle ändå inte göra så igen Oj. för att du riskar så mycket genom att göra så och det är en dum risk att ta Man mm. behöver inte ta den risken man kan säga att man är fullbokad fast man inte är det man kan hålla fingrarna i, i kors i fickan liksom, och mm. bara, man behöver inte säga allt till alla man behöver inte det jag har alltid varit liksom så här rak och transparent. och så här. Ibland är det jättebra. Ofta är det jättebra. Men ibland är det inget bra. Och man behöver inte säga allt.
1: Man, kan, man ska inte ljuga, men man behöver inte säga allt. Jag tror att min stora lärdom ur, ur den var mer att jag behöver inte tacka ja till alla uppdrag. Och det tror jag var väldigt när det blev tydligt för mig. Då tror jag att jag på ett annat... Jag blev tydligare i min kommunikation... Vilken typ av uppdrag jag vill ha. Och då attraherade jag de uppdragen som mm. jag ville ha. Mm. Och då blev jag ganska snabbt fullbokad efter det.
0: Men sen kan det också vara... För det kan jag ofta uppleva. Att jag får en fråga om någonting som inte jag är så bra på. Eller som inte är mitt bästa. Eller också som inte jag tycker är jättekul. Som jag tackar nej till. Och så kanske jag pitchar in någon annan. så här, Men jag ska inte göra det här. Men ta hjälp av Jenny. Hon är jättebra då hjälper jag kunden så även ja, så. om inte jag och jag hjälper ju dessutom dig Jenny ja. så att nästa gång du har något uppdrag som du tänker så ja ah, det ger jag till Lisa eller att kunden alltså att det ändå på något sätt blir någon form av karma som
1: win-win win-win-win ja, det, ja. lite så det tänker blir, jag att ja, det ändå blir tre.
0: men det, jag måste komma tillbaka till det här med pitch för att jag tänker att det finns ju något uttryck eller det kanske bara i min värld att man ska kunna hiss sig själv mm Alltså man tänker sig att du kliver in i en hiss. Så tills du kommer upp, nu bor ju jag på plan 6. Går, hissen går ju inte hela vägen upp här <laughs> hos mig. Det går bara till plan 5. Men att alltså om, jag, om jag tänker att när jag går in i hissen och åker upp till plan 5. så ska, Träffar jag någon i hissen så ska jag kunna pitcha in mig. Och då kan det ju vara så här. Det är som en metafor. Antingen mig som individ- som kompis eller som potentiell uppdragsgivare, eller som chef, eller det kan ju vara olika saker som jag ska pitcha in. Tänker du att det är samma sak? Nu är det ju inte kanske jag har inte en timme på mig, men tänker du att det är så här procentuell fördelning att
1: det är sju minuter pitch 53 minuter frågor?
0: Tänker du så liksom
1: ja, men hissen, Där går det ju så himla snabbt Så där handlar det ju om att nyttja den tiden du har mm. Vad kan det ta ta det 20 sekunder Eller jag vet att jag coachade Det var faktiskt ganska roligt Jag coachade bolag som skulle pitcha i hissen På reaktorn på KTH Och den tar 90 sekunder Nej den tar 60 sekunder Ner Så vi tränade på 58 sekunder Så att de skulle kunna säga liksom, hej då också För det tar ju också två sekunder <laughs> Nej och då, då tänker jag så här: Då, då har du dina. Det är 60 sekunder det är ganska ovanligt att en hiss tar så lång tid. Så då skulle jag bara köra på. Det finns inte tid för, för frågor. Utan mer att göra någonting. Så att du kanske. då De kommer ihåg det till nästa gång. Eller de har det top of mind. Eller beroende på vad du vill. Något som sticker ut eller hur? Ja Något som... som bra sätt. Jag kommer ihåg. <laughs> <laughs> när jag, jag, jag hade jobbat en del med Hans Westberg innan han blev vd på Ericsson, Jag jobbade ju mycket på event och, och mycket med företagsledningen. Så jag väl träffat honom några gånger. Men så vet jag att jag skulle in på huvudkontoret och de satt på plan 6. Och så precis när jag liksom står där hissen så tänker jag så här, ja, tänk om Hans Westberg skulle komma. Och så stängs dörrarna. Och så, ni vet precis som det är på film. Så sticks en hand in. Och in kommer Hans Westberg. Dåvarande vd på Ericsson mm. och, och jag hade en så här enorm chefsrespekt. Jag kunde liksom känna hur, hur benen började skaka. Man kan ju tycka då efter några år- att jag borde ha kommit över det där. Men det, det fanns vissa. Menar, Hans Westberg och, när jag presenterade för David Cameron- när han var eh, i England. Då, då, då skakade benen också väldigt mycket. Så det fanns vissa auktoriteter- och så hade vi dagen innan så hade vi varit på ett nytt ställe eh, som var jäkligt coolt och jag visste att ledningsgruppen höll på att titta på nya ställen där de kunde ta in kunder och det här var på kastellet på kastellholmen i deras liksom topprum, man hade utsikt över hela inloppet till Stockholm och det var så här superfint rum och så tänkte jag så här, men gud hit skulle ju ledningsgruppen kunna ta hit riktigt exklusiva besök och ha bra dialoger så Hans Vesberg då kommer in i den här hissen. Och det första jag säger till honom är... Han är ganska cool, Hans Vesberg. Väldigt så här lättsamt, genuin, gillar att prata. Men Jenny Lindblad ställer sig och säger... Jag drömde om dig i man märker hur han trycker sig lite extra mot den här hissväggen. Och bleknar. Det var inte en bra det var inte en bra start och, och den här hissen gick ganska snabbt upp till sexan. Vilken tur han då. Nej, Eller? jag var tvungen att förklara. Ja. Jag var tvungen, jag kunde inte bara liksom lämna med att jag drömde om dig i natt då, då hade han ju blivit och dessutom så var jag kollega med hans fru. Så det var ju väldigt, allting var väldigt bizarrt. Så då var jag tvungen att säga att ja, men vi var på det här stället här om dagen och jag tänkte att det skulle vara perfekt för när du har kunnat besöka utomlands. Jag skickar dig bilder. Mm. och så bara hejdå. Och så skickade han skrattade. jag direkt till hans sekreterare efteråt så att han inte så att nej. han inte skulle tro att det han var något,
0: något, något annat. Det skrattade <laughs> inte. Nej. Han,
1: han skrattade, jag tror att han skrattade med lite så här nervöst. <laughs> 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 och så hade han ju ingen, han hade inte sina livvakter där. Det var ju bara han och jag i hissen. Mm.
0: Men det skulle ju ändå vara. Jag tänker att han kommer ju komma. Alltså, nu vet jag inte. Om man är en lättsam, skämtsam person så där. Så kan man ju ändå tänka att man kan skratta åt den. Jag vet inte, jag, jag skickade ju ett sms till en kund som jag hade, jag hade varit in där och pitchat flera gånger. Men. Det var liksom en ganska strikt kund. Inte tillknäppt låter kanske- men så här väldigt så här formell som mm. så, person. Och våra möten var väldigt formella. Det var väldigt så här korrekt. Så. Och så hade jag pratat med honom i veckan. Jag kommer fortfarande ihåg- var jag stod när jag insåg vad jag hade skickat. Och så skulle han... Det var fredag- och då skulle han... Han hade berättat att han skulle iväg på någonting- men inte riktigt vad det var- och då så skulle jag skriva, hoppas du får kul ikväll. Och jag ska, hoppas du får kuk ikväll. <laughs> ska jag? men du vet att det var så fruktansvärt pinsamt. Alltså, jag kommer ihåg att jag skämde så sjukt mycket. Sen tog det flera dagar innan jag ens berättade för någon annan vad som hade hänt, mm. vad jag hade gjort. Och sen efteråt så kan man ju skratta åt det. Men det var ju eh, spellcheck som på något sätt, hade, eller jag vet inte, Var? får ja, om man skriver det ordet mycket då är det det som kommer ihåg inte <laughs> vet jag, liksom. jag jag kommer ihåg hur som helst skämdes jag så mycket så att jag sa aldrig någonting till honom. Du vet hade jag skickat det till dig så hade jag skrivit så här ha ha ha, ha. Så ja. här, Oj hoppsan sa. Ja. Men nu vart det var lite fel. Men eh, det gjorde jag inte och sen nästa gång jag träffade honom så var jag supernervös för jag tänkte liksom eh, och så tänkte jag bara don't mention the war liksom. jag, jag säger ingenting. Men då sa han Lika formellt, och så sa han: du, Jag har en, fro- en fråga till dig. Där är sms:et som du skickade till mig. Vad menade du med det? Noll humor, liksom. <skratt> du vet, eller så, eller jättemycket humor som inte jag förstod. <skratt> för jag bara, nej men Gud, alltså det var fel. Jag skulle skriva kul. Och då sa han bara: Aha, för jag har verkligen funderat på vad du menar. Men inte skämtsamt, eller inte ens så Jag har gud så här, utan det hade varit jätte awkward faktiskt. Det var inte kul. Annika Malmberg är en mm. föreläsarkollega. Till henne skrev jag, det är jättemånga år sedan, vi Jag fortfarande om det faktiskt. Då så skrev jag, jag ringer dig sen. Jag ska bara kliva av en Sven i Göteborg, jag. <laughs> <laughs> och, och V och C är ju precis bredvid varandra. Det. Så att jag skulle skriva, jag ska precis kliva av en scen i Göteborg. Men fortfarande när vi, skriver jag kan skriva så här: Kramlisa, PS, Sven, hälsa. Så det är fortfarande roligare. Men du, jag tänker: pitcha. Jag tänker så här, det kan ju vara en investeringspitch eller en hisspitch. Men det, är det inte också lite så här: att du ska sälja in något till barnen, typ blodpudding Eller är det liksom inte, kan du inte använda samma metodik? vad Absolut. Gör du det? nej, inte varje, nej tack. inte varje dag men ja, det var jättejobbigt om du men, hade sagt ja, eh, ja
1: men, därför att, eh, men jag gjorde det väldigt mycket på eh, jag gör det väldigt mycket på möten att jag har min lilla femstegsmodell som jag tänker liksom aha, vad vill jag uppnå, vem är det som sitter framför mig what's in it for them lägger upp tre, tre bullets eh, och så sen så rablar jag det två, tre gånger i huvudet och så, sen så eh, levererar jag så den, den försöker jag liksom hålla ganska ofta. Och jag tror ju att För mig så handlar det ju om att hur ska du kunna kommunicera tydligt på den korta tiden som du har. Och jag tänker också att det är jätteviktigt för företagsledare när de ska kommunicera internt. Jag kan tycka att det är jättemånga som är katastrofalt dåliga. Man fokuserar på fler fel saker- framförallt när man pratar om resultat och målet framåt så kan det vara så röda siffror så bara jaha så här, det här var inte så bra ha, ha, ha. Ni, ni är inte så nöjda på jobbet som, som man tror och så, sen så kastar de bort det och här har alla medarbetarna suttit och fyllt i de här medarbetarsamtalen eller undersökningen och tagit sig tiden och säger då kanske att de är frustrerade och så har man någon som inte riktigt vet hur man ska kommunicera det. Och så blir det lite nonchalant och då visar man ingen respekt. Och det, det kan bli så otroligt fel. Men också, jag gillar ju också att coacha företagsledare när de ska ut på scenen i till exempel intervjuer. När du ska sitta i en panel och framförallt kvinnor, vad har du på dig? Hur höga klackar ska du ha? Vad är det för stol? Hur, om du sitter som mm. en liten petit kvinna med många företagsledare som kanske är män. Hur kommer du fram? Alltså jag gillar att verkligen få folk. Jag brukar säga att, att mitt eh, motto eller det som jag brinner för är empower people. Hur kan jag lyfta andra till sitt bästa jag? När det gäller just kommunikation. Eller det jag är duktig på. Det där är jag kan inte så... lyfta dem på ja. allt. Men, är... men just det jag kan...
0: För kommunikation är ju både där du säger med ord det är tonläget det är ditt kroppsspråk men det är också kläder jättemycket det är intressant att säga det här med hur man sitter för ska jag vara med jag är ju med en hel del paneler då frågar jag alltid hur ser panelen ut Vad är liksom? ibland, vet jag, ibland har jag haft olika kläder med mig för att man ska glida ner i någon soffa. Och sen har man några kläder på sig när man står på scen som är jättesnygga när man står upp. Som inte är jättesnygga när man sitter ner hasad i en soffa. Eller så, en soffa som man inte kommer ur. Snyggt.
1: Eller en kvinna som jag coachade efter att jag hade sett henne. Vilket var bra för du kunde ta det som exempel. Hon hade en sjukt snygg kjol. Otroligt snygg. Och så blev hon uppdragen på scen och det är höga barstolar. Och det här är en omlott så att den glider upp så att hon sitter och visar hela eh, benet, vilket gör att hon blir ganska okomfortabel eh, och sitter och drar i den hela tiden och blir ju då inte tydlig i sin kommunikation och signalerar en väldigt otrygghet mm. och där ska hon vara auktoritär och sitter hela tiden och drar och försöker dölja sitt ben eh, och samtidigt då ska försöka ha starka budskap det går ju inte.
0: Nej och sen samtidigt så kan man ju bara säga så, här, nej men jag står gärna man behöver ju inte sätta sig på barstolen för att den står där. Och jag menar då kan du ju också hålla fingrarna i kors och säga så nej men jag har ont i ryggen. Eller nej men mitt knä gör att jag, kommer, att jag behöver stå. Men det kommer gå bra. Alltså, men det där pratar jag också mycket om när jag coachar chefer. Eller man ska hålla något viktigt möte eller så där Ofta så klämmer man ju upp sig och jag säger så att det är ju bra att du klär upp, klär upp det men du ska ha bekväma kläder Exakt. kläderna ska inte bli en grej det kan vara, och det kan ju vara jättesnyggt när du står där med om omlottkjolan men så ska du sitta eller, så du, du måste vara bekväm i dina kläder mm. jag har ju alltid svart kostym på mig när jag föreläser det är lite som min uniform jag men, har men det, alltid jag... det på mig
1: och jag, förstår, jag kommer ihåg så väl den gången jag skulle presentera för, för David Cameron. Då var han premiärminister och kom till Ericsson. Och han var där för att prata kvinnliga ledare och, och de behövde en kvinnlig presentatör. Och jag var på den tiden den enda, den enda kvinnliga presentatören. Det var bara fyra, fyra eller fem stycken som gjorde det jag gjorde. Och då Vi hade haft en stylist, så vi, vi hade ju en väldigt liksom snygga kostym. Men det här var samtidigt som Ericsson satsade väldigt mycket på Volvo Ocean Race, som är en stor global seglingstävling. Så att oftast när vi träffade kunder så hade vi jeans och så en piqué-tröja, vit. Liksom väldigt så här simpelt, med massor med loggor och Volvo Ocean Race och Ericsson. Vilket gjorde att man kunde ha en väldigt lättsam attityd. Och så kommer David Cameron eller han ska komma och jag måste trycka i mig den här kostymen då som var helt okej. Okay. Men så hade jag haft den här stylisten som tyckte att jag som enda kvinna, jag behövde visa power i och med att de flesta av kunderna var män. Så hon hade köpt, jag tror att de var så här 12 cm höga klackar. Och jag var ganska nervös och Hans Westberg då som skulle möta David Cameron i dörren för det är väldigt mycket hierarki. Han var försenad från ett annat möte och då nästa kvinnliga företagsledare som var i tur hon var på väg dit men det man inte hade tänkt på att när David Cameron kommer då stänger man ner hela motorvägen och han har ju helikoptereskort så för det första så var han lite tidig plus att de här kvinnliga cheferna då på Ericsson satt ju fast i bilkö för att hela motorvägen var stoppad så då säger han så här: Jenny du måste ta hand och hälsa David Cameron välkommen för du är den enda liksom. Eh, kvinnan här från, från Eriksson. Och jag Sorry. var lägs ner i organisationen. Så eh... sa då. Jag drömde om dig i nåt. <laughs> <laughs> I hade a dream. Eh, <laughs> nej. Men, och då liksom började knäna skaka ännu mer. Så då tänkte jag så här. Nej, det här kommer inte gå. Jag måste byta skor. Och jag tror att jag bytte tre gånger tills jag till slut satte på med ballerina skor. För jag tänkte så här. Jag måste leverera bra. Och känner inte jag mig bekväm i mina kläder. Och dessutom var så nervös som jag är. Så, så kommer det bara bli katastrof. Nu löste sig allting och, och Hans-Wesper han dit. Jag behövde inte säga hej. Men jag äh, är väldigt, väldigt glad mm. över att jag bytte, bytte skor. Bekvämt
0: tror ja, det jag. Måste liksom. vara bekvämt.
1: För det är så mycket annat ja. som gör en nervös, eller man kanske går ut på scen, eller det är, en, det är en viktig affär, eller man måste få igenom den här pitchen. Nej, ja, det måste vara bekvämt.
0: Alltså, Snyggt, såklart, men också bekvämt. Och då är det bra att veta vad man har. Jag har också föreläst i ljus beige kostym en gång för hundra år sedan och då hade jag svettringar under armarna så därför alltid svart mm. alltid svart
1: man lär sig på sina misstag, man lär sig på sina <laughs> misstag och
0: det kan jag också många män så här ljusblå skjorta ja mm not a good idea kan jag säga speciellt inte om det är lite varmt du vet ju heller inte om det är varmt eller inte varmt för det är klart att du kan behålla kavajen på men det kan också vara jättevarmt så det behöver behöver vara så att du kan ta av det kavajen men du kan också ha den på och det ska funka båda
1: men jag tycker att det är så fascinerande för nu har jag ändå coachat en del företagsledare och Väldigt, väldigt ofta. så, så har jag dem berättat. att De har haft andra inne som har coachat. Och så säger de så här. Men Jenny, det här är aldrig någon som har berättat för oss förut. Och det kan vara små saker som alltifrån kläder. Att du svettas vet du om att du har. Eh, och det är inte jättekul att, göra, att säga den kommentaren. Men mitt jobb är ju att lyfta dem. Hur kan de framstå sitt bästa jag på scen? eller i det mötet där de ska ha och är det då att de måste artikulera mera eller de måste trimma en kille sa att du måste trimma ditt skägg för man ser inte vad du säger och han var helt chockad en kille som har jobbat jättemycket, haft hur mycket coacher som helst, varit i Silicon Valley och han bara, det är aldrig någon som har vågat säga det till mig förut och jag tycker men det är mitt jobb det är inte så kul, men vad var det du sa svårt är kul mm. ja? och det är ju svårt där och då men när man får till det, jäkla vad kul det är då mm
0: skägg, jag trodde du skulle säga näshår.
1: Ja men det har jag också varit tvungen att säga en gång.
0: Det har jag också gjort och öronhår. Jag kan tänka faktiskt så här nu, nu kanske vi flippar ur lite så här. det finns ju vissa saker som folk gör eller har som man kan tänka så här du men män kan jag tänka så här fast du har ju ändå en fru kan jag tänka ja. så här om man har en hel buske hår i örat varför säger inte ens fru något? Eller så kanske man har inte hela bilden. Hon kanske inte vill säga något, jag vet inte. Eller så tycker man kanske att det är snyggt. Nej, det är faktiskt näsår, öronhår och ögonbryn. Vissa har ju väldigt buska ögonbryn. Själv har jag ett litet hårstrå som växer ut på sidan av munnen. Och det får jag dra... Det är ju... kan ett hårstrå växa så fort? Har du något sånt? Jag, alltså, och sen har jag en kompis Frida. Hon brukar säga till mig... Nej men nu är det dags att ta det där hårstrått. Så när jag ska träffa Frida, vilket jag gör ganska ofta ändå... Då tänker jag alltid så här... Hur är, hur är det med hårstrått här? Nu måste jag rycka det.
1: Och då skulle jag säga att det är en grym kompis... Ja, Frida är en grym kompis. Ja, men som säger sådana saker. Ja. Och det kommer jag ihåg, när, vi, när jag var på Eriksson och vi jobbade på event. Jag älskar att jobba på event. Jag älskar det här med att man jobbar i team. Skitsamma vad man har för titel, vad man gör. Man är där för att liksom få, få kunden. Eller för kunden ska ha bästa. Och då hade vi alltid som regel. Man, man tittade upp i folks näsor mm. och, och sa så här, mm. Nej, men du har en Snorris Eller du har någonting. Eller... Mm. Jag blev så bra på att säga till killar när de hade gyllene utan att de tappade ha- ansiktet. Var det många som hade det? Nej, men det är en konst att kunna säga <laughs> ja. det, på ett sånt sätt så att de inte känner att fokuset hamnar på. För annars så blir det ju lätt så här du 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 har gyllene och så ja. blir det så här, helt tyst och så mm. står de där och famlar och så blir jättejobbigt mm. och så vet man inte hur man kommer vidare. Men mm. jag kunde bara ja nej men så att det det, man, hur, det, det gillar jag att när man har sådana vänner som säger så här du nu har du någonting mellan tänderna. Ja direkt istället för att man upptäcker det sen när man kommer hem det är ju
0: ja, man går på toas och så bara, gud jag är ju med mat ja, men varför ingen som jag, säger ej? något hur ja. ja. länge
1: har man haft det här också? det tycker jag också det, det, det måste man våga säga faktiskt jag coachade en, en äldre mm. finsk han var inte glad över att få in en, en svensk liten ung flicksnärta mm. eh, som finsk erfaren säljare han var jätteskeptisk och jätteerfaren. Han hade jobbat inom sälj hundra år och Och startat då det här bolaget som var jättehäftigt. Och jag säger till honom så här att det här, det du gör är så högkvalitativt. Men sorry, du ser inte hög kvalitet ut själv. Du har näsår. Mm. Då var det nästan så att jag ville hålla för mina ögon när jag sa det. För att jag tänkte jag kan inte... Jag kommer få sparken imorgon. Mm. Så att jag sa du har näshår. Du har... Du vet så här folk som snusar. lösnus kan ju ibland bli lite så här svarta mm. i mundgiperna. Mm. Så att du är svart mellan mundgiperna. Du måste liksom äh, försöka vita till dina tänder. Och du måste köpa en schysstare kostym. Och dessutom måste du presentera dina produkter. På ett helt annat sätt. Du kan inte slänga upp allt du har. Om det ska vara exklusivt till det här priset. Mm och han tog till sig allt vad jag hade sagt och ändrade det direkt eh, och så fick jag ett långt mail om den här svenska flicksnärtan mm. som faktiskt kanske kunde någonting mm. och än idag, jag tror att det är fyra år sedan jag coachade honom, än idag när han åker på mässor eller när han vinner pris så skickar han bilder till mig på och frågar liksom på sin näsa men på sig själv när han tar emot pris och liksom Hur produkterna är framställda när det är nya produktkataloger- och säger så här, vad tycker du liksom? Och att, att det- berörde honom så mycket och hur det helt ändrade uppmärksamheten som Men, han fick.
0: Jag tänker också det jätt, att det är jätte jättekul. Ja, och det är gott uppsåt.
1: Ja. När vi pratar om
0: uppsåt. Det är gott uppsåt. Ja, ja. Man säger ju för att man vill hjälpa en person ja, och så tänker Ja, man kan göra det på olika sätt så att folk verkligen jag tar Har ju till ingen sig en
1: vining med att säga att du var lite näsår i det, det gynnar ju inte alltså, jag har Nej. ingen egen vinning i det. Jag vill ju bara att han ska <laughs> Få fram. Jag vill inte att hans kund ska stå och tänka så, här Shit vad mycket näsår han har. Utan och så att inte kunden, lyssna på produkten. Här. jag vill att kunden ska titta på liksom. Wow vilka otroligt vackra högkvalitativa produkter han har. Mm. Och då, finns det, då får det inte vara någonting som
0: stör. Liksom. Utan det ska vara. Ja men jag tänker att vi avslutar där. Vet du, jag tänker också så här, En sak som vi faktiskt har pratat om som är viktig. Det är ju att se till andra. Eller Och sen kan man tänka på när man gör det För man behöver inte göra det i plenum Eller hur? Man Nej. behöver inte göra det när det är med andra med Man kan Nej. göra lite diskret Men man kan göra det Och man kan också tänk ja, tänka jag på hur åtanke. man tar emot det
1: Och har åtanke som Anders Lundin Till vem För vem, För vem skulle jag För göra vem det här skulle jag? <gå> Så att man hela tiden tänker att jag gör det inte för min skull- jag gör det för deras skull. Ja,
0: det är ju ingen teknik. Jag säger det inte till dig för att trycka ner dig- och göra dig liten, utan jag gör det för att empower people. Så säg till varandra. Och så kan man ju också säga till- när folk gör något bra. Absolut. Typ säg, gud vad lite näshår du har. Nej, det kanske var inte Men kan, jag man, man kan också berätta när
1: folk gör bra saker. Ja, det jag precis. Jag är jätte, men, och det, och det men gör det är jag också... ju utan att tänka till- det går bara att rena farten. Däremot, om det är någonting som är negativt, då måste jag tänka till. Ja, men jag tror att här, är nu verkligen rätt tillfälle. Eh, kommer det här lyfta den här personen? Och hur formulerar jag mig så de tar det på rätt sätt? Det är bra. Tre bra ja. tankar. Vi avslutar där, tycker
0: jag. Tack snälla, snälla, Jenny. Tack!